0: libre des abus spirituels ». C'est le troisième message et je pense que ce sera le dernier. Et si vous n'étiez pas là les, les deux dimanches précédents, eh bien ils sont disponibles sur notre site internet, gratuitement, pour les télécharger, les envoyer à tous vos amis. Et, euh, et je crois vraiment qu'au travers de ce que je suis en train de dire ici, plusieurs vont expérimenter et ont déjà, et encore aujourd'hui, vont expérimenter des... Euh, des libérations de, don, au niveau de leur conception, au niveau spirituel. Mais je crois aussi que ceux qui nous écoutent, vous allez expérimenter quelque chose. Alors j'aimerais qu'on prie spécifiquement ensemble pour tous ceux qui nous écoutent. Sur les trois derniers mois, on a eu 3000 téléchargements de messages euh, en trois mois sur notre site internet, ce qui est assez, euh, je trouve, bon. Et donc on a des gens qui nous écoutent dans beaucoup, beaucoup de pays. Je crois que cette semaine, il y a deux personnes qui nous ont écoutés en Arabie Saoudite. C'est bon Alors on veut prier la bénédiction sur vous qui nous écoutait, et je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et Seigneur, peu importe le jour où ce message va être réécouté, les vérités qui, sont, qui vont être proclamées aujourd'hui sont, sont importantes et éternelles. Et je te prie spécifiquement pour ceux qui sont captifs, ceux qui sont blessés, ceux qui peut-être ne fréquentent plus d'église à cause des blessures qu'ils y ont expérimentées, et qui se contentent d'écouter des messages sur Internet. Et je prie spécifiquement ta bénédiction sur eux au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un baume qui soit relâché pour guérir les blessures, les plaies. Je prie ta bénédiction, Seigneur. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, parce que nous voulons vivre ta pleine liberté. Je prie pour chaque personne qui est ici maintenant, au nom de Jésus. Je prie que les jougs, les chaînes soient brisées, que ta gloire descende, Seigneur, et que ton esprit déclare la liberté sur les captifs, au nom de Jésus, amen. Amen. Je rappelle que je suis un peu ici là avec vous parce que c'est un message qui est comme, c'est pas vraiment un enseignement, c'est pas vraiment comme une, un message prophétique. Euh, c'est plus comme un, une discussion, un partage. Et on, on veut aborder des choses et sinon, montrer que c'est des choses qui sont délicates dans le cœur des gens. Et c'est pour ça que je veux y aller avec euh, avec tact, d'accord euh, Alors, on a vu dans les dernières semaines que le Seigneur veut nous libérer de la domination, des de faux leaderships spirituels. Euh, il veut nous libérer des, des fausses formes de service. Des fois, on a été abusés on, on a servi comme des esclaves et on est brûlé. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Euh, Dieu veut nous libérer eh bien, des, des mauvaises paroles qui ont été prononcées. Et spécifiquement, aujourd'hui, je voudrais adresser et commencer par le problème de la délivrance. Quand on parle de délivrance, on parle de démons, D'accord et dans le, dans le corps de Christ, il y a deux extrêmes. Il y a des endroits où on parle des démons tout le temps et partout, et ils sont tout le temps et partout. Et peu importe le problème, c'est démoniaque. Puis il y a des endroits où on dit qu'il n'y a pas de démons. Les démons, c'est juste en Afrique, et encore, c'est très rare. Tout est psychologique et physique. Et il y a certains pasteurs qui ne croient pas aux démons. Je ne sais pas quelle Bible ils lisent, mais ils ne croient pas aux démons. Ils ne croient pas que ça existe. Il y a des endroits aussi où on croit aux démons, mais on ne sait pas quoi faire avec. Et les gens vivent des pseudo-délivrances et après ça, ils ont besoin de guérison, des traumatismes qu'ils ont vécu dans la délivrance. Parce que quand tu lis Jésus qui chasse les démons, ça n'a rien à voir avec des films d'exorcisme. Ça n'a rien à voir. Jésus arrive, il chasse le démon par sa parole et puis le démon s'en va. Puis c'est réglé là. D'accord Des fois, la personne, le démon pousse un grand cri, des fois, il se roule par terre, mais ça ne dure pas pendant des jours et des années. Et puis, le Seigneur libère. D'accord Alors, on va commencer avec un premier point, c'est quand les démons sont partout. Quand on enseigne que les démons sont partout et que tous les problèmes sont d'origine démoniaque, premièrement, les gens sont dans la peur. Deuxièmement, ils vivent avec un Dieu sans puissance, parce que coudonc, si Dieu est puissant, pourquoi il ne nous libère pas, et avec un démon, un diable, qui est tout-puissant et omniprésent. Or, la Bible nous dit que Dieu le Créateur, il est omniprésent, il est partout, qu'il est le Tout-Puissant, que c'est lui qui a créé tous les anges, et les démons, avant d'être des démons, même Satan, c'était un ange. La Bible nous dit que Jésus a été élevé au-dessus de tout autre nom et qu'il règne sur toutes les principautés, domination, pouvoir. La Bible nous dit que sur la croix, Jésus a dépouillé, ça veut dire enlever la peau. Quand on t'a enlevé la peau, t'es pas mal affaibli, hein. Il a dépouillé les puissances de ténèbres et il les a traînées derrière son char triomphal. C'est ce que dit l'Épître aux Colossiens. Donc Jésus a remporté une victoire totale sur les démons. La Bible nous dit que Dieu donne autorité et pouvoir aux croyants et que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les, malades, les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, la, la vérité, c'est que Jésus a tout pouvoir et toute autorité sur les démons. Et il n'est pas normal, normal qu'on vive dans la vie chrétienne entraînant des démons pendant des années. C'est juste pas normal. Et je ne dis pas ça ici, que ce n'est pas normal si tu vis encore des problèmes après des années que tu es chrétien. Le problème, ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est que tu as rencontré des disciples de Jésus qui, comme cet homme dont le Fils était possédé, lorsque Jésus est descendu de la montagne de la Transfiguration, dans Marc chapitre 9, si je ne me trompe pas, et cet homme est venu voir. Jésus Il a dit, mais j'ai amené mon enfant voir tes disciples pour qu'il prie. Pour lui, ils ont prié et rien s'est passé. Et cet esprit méchant, eh bien, euh, tourmente mon enfant depuis sa naissance. Il veut le tuer. Des fois, il le jette dans le feu et c'est terrible ce qu'il vit. Et Jésus a repris ses disciples. Pas cet homme, mais ses disciples. Il a dit, vous ne croyez pas assez. Vous êtes des incrédules. Amenez-le-moi. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et il a chassé le démon. Avec respect et compréhension de l'expérience de chacun et du cheminement de chacun, nous devons quand même réaliser que si des ministres de Dieu, des serviteurs, peu importe comment on les appelle, pasteurs, évangélistes, peu importe leur titre, n'arrivent pas à libérer les gens des puissances de ténèbres, ce n'est pas que Dieu ne veut pas les libérer, ce n'est pas que la personne n'a pas assez la foi mais c'est qu'il leur manque quelque chose aux serviteurs, Parce que c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, il vous manque quelque chose. Et quand les disciples ont dit, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas, pas pu chasser ce démon Jésus leur a dit, parce qu'il faut jeûner et prier. Or, les disciples ne jeûnaient pas. Parce que les disciples de Jean-Baptiste vont venir voir Jésus et nous dire, pourquoi nous on jeûne Les pharisiens jeûnent et tes disciples, ils ne jeûnent pas. Jésus avait jeûné 40 jours, mais pas les disciples. Il leur manquait une onction, une autorité, il leur manquait quelque chose. Oui, ils voyaient des, des démons chassés, mais il y en avait certains, ils n'y arrivaient pas. Et Jésus n'a pas dit, ah, oh, c'est parce que moi, il n'y a que Jésus qui peut le faire, vous ne pouvez pas. Il a dit, non, non, c'est parce que vous n'avez pas assez la foi. Donc, on a besoin de réaliser qu'il y a plus. Et il, il m'arrive souvent de rencontrer des hommes et des femmes qui ont vécu des soi-disant délivrances sans être délivrés parce que les symptômes sont toujours là, qui ont reçu de la prière où on leur a dit, c'est pas démoniaque, c'est juste psychologique, tu n'as qu'à prendre des pilules. Et manifestement, il y a un esprit méchant qui est là, qui tourmente la personne. Et les gens n'ont pas encore été délivrés. La première personne qui est venue me voir pour expérimenter de la délivrance, fréquentait un... un une dénomination d'église dans laquelle on ne croyait pas vraiment au démon ni à la puissance du Saint-Esprit. Et cette personne-là avait des manifestations assez intenses, comme dans les évangiles. Il y avait un esprit méchant en elle, qui parlait au travers d'elle, qui voulait la détruire, et cette personne se frappait elle-même au sang. Et ça lui arrivait même dans l'église, ça lui arrivait dans le métro. Elle se promenait avec une canne, parce que des fois l'esprit la saisissait tellement violemment qu'elle tombait, qu'elle perdait connaissance. Et son pasteur lui avait dit... Continue de prendre tes pilules, c'est psychiatrique, tout va bien. Et des fois, pendant la sainte scène, -Sain, il y avait des manifestations démoniaques et l'esprit méchant parlait au travers d'elle et, et disait qu'elle allait la, tuer, cette personne-là. Elle l hurlait, C'était terrible ce qu'elle vivait. Mais c'était correct, on laissait faire. Et quand cette personne est venue me voir, elle dit, mais je cherche quelqu'un qui peut me libérer. Et moi, je n'avais jamais vu de, de, de manifestations démoniaques. Elle dit, oh, n'ayez pas peur. Je dis, comment ça et là, j'ai senti les ténèbres spirituellement. Dans mon esprit, j'ai senti les ténèbres rentrer dans mon bureau. J'avais un tout petit bureau. Et la personne s'est mise à crier, et elle s'est mise à se frapper à coups de poing. Et le démon disait, lui disait à elle-même, alors qu'elle changeait de voix qu'elle allait la tuer. Comme dans les évangiles. Waouh Là, je ne savais juste pas quoi faire. J'ai appelé mon pasteur, il est venu, il a pris autorité. Et à partir de ce jour-là, plus jamais elle ne s'est frappée elle-même. Pourquoi Parce que Jésus est vivant. Mais si nous ne croyons pas l'autorité que nous avons en tant que croyants, on ne verra jamais des gens délivrés. C'est bon Donc, on doit croire que ces choses sont réelles. Maintenant, le danger de faire de la délivrance sans discernement des esprits, c'est qu'on peut dire à des gens qu'ils ont des démons alors qu'ils n'en ont pas. Or, si je dis à quelqu'un qu'il a un démon et qu'il n'en a pas, et que je sache un démon qui n'existe pas, le problème va rester là. Oui, Donc la personne, elle va dire, ok, on a prié pour que le démon parte, mais visiblement il n'est pas parti puisque mes problèmes sont toujours là. Donc c'est que Dieu n'a pas voulu chasser le démon, ou alors en tout cas celui qui a prié pour moi n'avait pas assez de puissance, mais en tout cas le démon il est toujours là. Et la personne se met à croire maintenant qu'elle a un démon alors qu'elle n'en a pas. Tu que Si le démon vient et frappe à la porte, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va laisser la porte Laisser rentrer le démon. Pourquoi Parce qu'elle croit que d'abord, il est déjà là. Et tu te retrouves avec des gens qui n'avaient pas de démons qui peuvent en avoir. Tout n'est pas démoniaque. Et c'est un déséquilibre. Ce n'est pas biblique de croire que tous les problèmes sont spirituels. C'est pour ça qu'on a besoin de ce que la Bible appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ça sert à détecter l'onction, reconnaître l'onction, l'appel d'une personne, des présences angéliques, une action divine reconnaître si quelque chose de surnaturel est de Dieu ou pas de Dieu, mais aussi à détecter la présence des démons ou de liens spirituels. Parce que quand on chasse un démon, les démons, ils sont malins, ils se cachent. Fait que si tu fais une prière, c'est pas parce que la personne arrête d'avoir des manifestations que le démon est parti. Peut-être qu'il est juste en train de se calmer et de se cacher. Des fois, on fait sortir des démons, il y a des manifestations, des, la personne expérimente que quelque chose sort, mais ce qui se passe, c'est qu'il y, y a un gros démon, c'est le chef, et il y a des petits qui sont avec lui. Puis il fait sortir les petits, et lui, il se cache. Alors toi, tu penses que oh, la personne a vécu une délivrance. Puis comme le gros est toujours là, une fois qu'ils sont sortis, que la, le temps de délivrance est fini, il fait revenir les petits, et puis ça recommence. Et ça peut durer des années comme ça. C'est réel ce que je vous dis. Des fois on prie, mais il y a comme il y a, comme des, il y a plusieurs, plusieurs étapes dans la délivrance parce qu'il y, y a des choses que la personne a fait, des choses qu'elle a reçues de, de ses ancêtres. Il y a des, elle a fait de la sorcellerie. Il y a, il y a des, elle est liée avec des gens parce qu'elle a eu des relations sexuelles avec cette personne. Ils font un, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont attachés ensemble, ils font une seule chair. C'est compliqué quand même. Et donc, si on n'a pas une révélation de ce qui se passe dans le monde spirituel, il ben n'y a rien qui se passe. Donc, on a besoin de prier pour le discernement des esprits. C'est pour ça que si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous ne vous engagez pas à faire de la délivrance parce que vous allez perdre votre temps. Maintenant, vous pouvez prier pour cela parce que la Bible dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » D'accord Peut-être que le Seigneur va vous faire sentir physiquement la présence d'un démon. Il va vous le dire, vous allez entendre sa voix. Peut-être que vous allez le voir, il va donner une vision, peu importe. Mais c'est important de faire les choses correctement. Parce que sinon, après ça, on arrive à des gens qui sont tout perturbés. Chaque fois qu'ils ont un problème, c'est un démon. Là, ils chassent des démons de ceci, des démons de cela. Mais tout n'est pas démoniaque. Il y a des choses, c'est de la délivrance. Et j'utilise le mot délivrance quand il s'agit de quelque chose de spirituel. Un démon, un lien spirituel, une oppression, un tourment d'origine spirituelle. Maintenant, il y a des choses, c'est de la guérison intérieure. Tu peux avoir quelqu'un qui crie parce qu'il y a un démon à l'intérieur de lui mais tu peux avoir quelqu'un qui crie parce qu'il est en train de revivre un moment où il était abusé, un moment où il a vécu de la violence. Et le Seigneur est en train de guérir cette chose. Et au moment où, où le Seigneur guérit son cœur, ce n'est pas un démon qui sort, mais il y a une émotion qui est guérie. Mais si tu dis à quelqu'un qui est en train de vivre une guérison émotionnelle, qui est démoniaque ce qu'elle vit, la personne est tout mélangée. Et des fois, des gens ont été traumatisés. On leur a dit parce qu'ils vivaient quelque chose, une réaction physique. On leur a dit que c'était démoniaque alors que ça ne l'était pas. Quand tu vois quelqu'un qui tremble ou qui, de façon incontrôlée, ça peut être démoniaque, ça peut être une guérison intérieure, ça peut être le Saint-Esprit qui tombe sur elle avec puissance, qui fait un dépôt spirituel, un don spirituel. Fait que si on n'a pas de discernement des esprits, on dit n'importe quoi. Et on va faire un peu comme les fils de Séva qui avaient entendu dire que Paul disait au nom de Jésus et qui chassait les démons. Et on va se présenter devant cet homme qui est possédé. Et on va dire au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon va répondre, je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus, mais toi qui tu es Et le démon s'est jeté sur ces sur hommes. Ils étaient sept, s'il me semble bien. Il les a battus et ils sont repartis nus et blessés. Donc on a besoin de savoir ce qui se passe. C'est bon Alors si vous avez vécu si vous avez vécu des traumatismes de cette sorte, Jésus veut vous guérir. Si on vous a dit que vous aviez des démons alors qu'il n'y en avait pas, ou alors si on vous a dit qu'il n'y en avait pas et qu'on ne vous a pas cru, ça arrive souvent que des gens viennent me voir et me disent, « Pasteur, dans ma famille, ils ont fait des choses. »« quelles choses ?» Parce que les gens n'osent pas dire les vraies choses. Pourquoi Parce qu'ils ont peur qu'on ne les croit pas. Ils ont peur. Parce que c'est des choses spirituelles. On va dire, on me mettre à l'asile si je raconte des choses. On va me mettre à l'asile si, si je raconte que j'ai vu des apparitions dans ma chambre. On va me mettre à l'asile, on va me on va mettre en psychiatrie si, si je raconte eh bien, que la nuit, quelqu'un vient me serrer ou qu'un qu qu esprit vient pour me violer ou que je, je me débat, que j'ai des marques et qu'il se passe des phénomènes. On ne va pas me croire. J'aimerais vous dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur africain pour croire à ce que la Bible dit. D'accord Et souvent les gens, ils n'osent pas me dire les choses parce qu'ils se disent « Oh, mais toi, es, toi pasteur, es un blanc, tu ne comprends rien à nos affaires là. » Jésus libère. Et j'ai chassé plusieurs maris de nuit. Et plus que de mes doigts. Et Jésus libère vraiment. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ici quelque chose. C'est que nous ne pratiquons pas ici de délivrance publique. Pourquoi parce que quand on chasse un démon publiquement, le démon en profite pour avoir une scène publique, un, pour humilier la personne et la faire souffrir, deux, pour faire peur aux gens qui sont là. Et nous, on n'est pas là pour donner les diables en spectacle, on veut lever Jésus. Donc, si quelqu'un a un problème démoniaque, que ce soit une oppression, peu importe le niveau d'intensité dans sa vie, alors on va prier pour la paix sur cette personne-là, et soit on va la prendre à part, pour prier avec elle, avec des gens formés, et équipé par Dieu, par Dieu, pas juste j'ai lu un bouquin, mais formé par Dieu. Ou alors on va la rencontrer dans un entretien privé et on va prendre le temps de faire les choses en détail. D'accord Donc on ne fait pas ce genre de choses ici. Il peut arriver qu'alors qu'on est en train de prier dans la louange, alors que le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il y a une confrontation avec un démon et que là il y a une réaction. D'accord Et on ne va pas faire de délivrance publique. C'est bon Parce que notre but c'est de préserver et de bénir les gens. C'est bon? Un jour, j'étais. Hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois de, de prier avec des gens qui entendaient des voix. Et, et je voyais et je sentais dans mon esprit que la personne était en train d'écouter quelqu'un qui lui parlait, un esprit. Et je lui dis, il est en train de te parler, hein? Et la personne, euh, euh, comment tu le sais? Ben, je, je le sens, il est en train de te parler. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, je ne peux pas répéter ce qu'il dit, mais il ne t'aime pas du tout. Si oui, ça, je sais, Jésus va te libérer. Et les gens ont été libérés, des enfants, des adultes. Donc, il y a la délivrance, la guérison intérieure. Des fois, on a des révélations de Jésus. Des fois, par exemple, on croyait que Dieu était méchant et on découvre que Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Ce n'est pas une délivrance. c'est J'ai juste compris une vérité. J'ai une révélation. Ce n'est pas une délivrance. C'est une révélation. Des fois, on a besoin que nos pensées soient renouvelées. Oh, je pensais que je valais rien, que je méritais rien. Puis je découvre que oh, Dieu même, je suis accepté en lui, je suis son enfant. Oh, Dieu vient renouveler mes pensées. Dieu a renouvelé mes pensées. Il ne m'a pas fait une délivrance, il a renouvelé mes pensées. Et c'est important qu'on utilise un vocabulaire précis. D'accord Parce que sinon, les gens sont tout mélangés. Ok. Fait que si, vous avez, si vous avez vécu ce genre de choses, bien, j'aimerais vous dire que Jésus, lui, tout est possible avec lui. Et il veut vraiment vous délivrer et il veut vraiment guérir votre cœur, peu importe ce que vous avez vécu. Même si dans les films, on n'en parle même pas tellement c'est intense ce que vous avez vécu. Même si vous n'avez jamais parlé à personne parce que vous croyez que personne ne vous croira, Jésus veut vous délivrer. Fait que je vous encourage à venir nous voir. Ça me fera plaisir de pouvoir vous rencontrer avec une équipe. On va prier spécifiquement pour vous et Jésus va vous libérer et votre vie ne sera plus jamais la même. D'accord Un deuxième point que j'aimerais aborder ici maintenant, c'est que la Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. D'accord Et souvent, les gens vont voir leur pasteur pour avoir des conseils, du counseling, de la relation d'aide. Et la Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers, pas dans le grand nombre de gourous. Tu peux recevoir des conseils, mais c'est toi qui prends les décisions. Et des fois, ce qui se passe, c'est que des gens sont allés pour recevoir des conseils et on leur a dit quoi faire. Mais ce n'est pas à moi de te dire avec qui tu dois te marier ou pas te marier. Ce n'est pas à moi de dire si tu dois acheter ton entreprise ou la vendre. Ce n'est pas à moi de te dire si tu dois faire telle ou telle étude. Ce n'est pas à moi de te dire si tu dois déménager, acheter telle maison, partir en appartement ou changer de pays. Ce n'est pas à moi de te le dire. Parce que Dieu t'a donné un libre arbitre. Il t'a donné la capacité de faire des choix, de prendre des décisions. Et la Bible nous dit qu'en tant que serviteur de Dieu, c'est ce que va dire Paul, mon but, et ça devrait être le but des pasteurs en général, c'est d'amener les gens à la maturité, qu'il soit capable de discerner le bien du mal, qu'il soit capable de connaître ce que dit la parole de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, d'entendre la voix de Dieu pour prendre des décisions. D'accord Fait que Dieu, son but, ce n'est pas que vous dépendiez d'un pasteur ou d'un homme ou d'une femme de Dieu pour vous dire quoi faire. Ça, c'est je suis dans une secte avec un gourou qui dirige ma vie. que Dieu veut, c'est que tu sois libre de toi prendre des décisions parce que c'est toi qui vas vivre avec les conséquences. C'est toi qui vas dormir avec. Fait que tu es mieux de toi décider si tu veux te marier avec. C'est toi qui vas vivre avec les dettes. Fait que c'est mieux que ce soit toi qui prenne la décision si c'est un bon ou un mauvais investissement. C'est toi qui vas pointer dans ta job pour 40 ou 45 ans. Mais que es mieux de savoir si tu t'aimes faire ça. Et le Seigneur, il veut diriger ta vie. Mais c'est pas, pas un homme ou une femme de te dire quoi faire dans ta vie. Et si vous avez vécu ce genre de situation où quelqu'un vous a dit quoi faire, c'était pas la volonté de Dieu. Et je veux vous sortir de cet état de et je veux le dire avec respect, mais d'immaturité, ou peut-être cet état dans lequel vous avez été maintenu, on vous avait fait croire que c'est dans cet état que vous deviez être, vous deviez dépendre de quelqu'un qui vous dise quoi faire. Dieu veut que vous soyez un adulte en Christ. Que vous puissiez prendre des décisions et assumer les conséquences. Et régulièrement, j'entends des gens qui, qui me disent, « Mais on m'a dit, dit de faire ceci, on m'a mis de la pression pour faire cela. » mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, c'est de l'abus. Alors, j'aimerais prier spécifiquement pour ça avant d'aborder un autre point. J'aimerais prier spécifiquement si vous avez été dans une situation où quelqu'un vous a dit quoi faire et ce n'est pas votre décision qui a, que vous avez fait. Vous avez, vous avez fait ce que quelqu'un vous a dit de faire. Et ça vous a amené des problèmes, de la souffrance. Dieu veut vous libérer maintenant. Il veut vous guérir. Alors, si c'est quelque chose que vous avez vécu, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Est-ce qu'on pourrait ensemble fermer les yeux, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, tu es là. Et par ton esprit, tu libères les cœurs maintenant. Merci, Saint-Esprit, parce que même ton nom, c'est le conseiller. Ce n'est pas le dictateur, ce n'est pas le... le... Le directeur, c'est le conseiller. Papa, je te demande pardon pour ces hommes et ces femmes qui, en ton nom, ont pris un rôle que toi-même, tu ne prends pas. Et je te prie maintenant de venir guérir de l'abus qui a été mis dans les cœurs au niveau de la domination et de la direction. Et je te prie de libérer, Seigneur, tes enfants, tes fils et tes filles qui, au lieu de suivre le bon berger, se sont sentis contraints comme en laisse. Seigneur, tu veux qu'on te suive. Alors, je prie maintenant pour ta guérison, Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que ces choses qui ont été déclarées soi-disant au nom de Dieu alors qu'elles ne l'étaient pas, n'ont pas valeur de commandement. Et je déclare maintenant qu'il est possible, au nom de Jésus, de changer de décision. Et que si des mauvais choix ont été pris, qu'il est possible de les réparer maintenant et ce n'est pas un péché. C'est ce que Dieu veut. Alors je te prie maintenant que tu communiques la vérité dans les cœurs. Je te prie que ceux qui ont été engagés dans des décisions financières puissent sortir de ces pièges. Que ceux qui ont été mis dans des décisions relationnelles puissent sortir de ces situations difficiles et délicates au nom de Jésus. Et papa, je te prie ta guérison et ta bénédiction. Et je te prie spécifiquement, Seigneur, pour ceux qui, à cause de ces formes d'abus, ne veulent plus demander de conseils ou décident et dirigent leur vie tout seul, par peur d'être encore une fois dominés. Et je te prie, Seigneur, que tu viennes par ton bon esprit, ta douceur et ta tendresse, les réconforter, les rassurer. Et je te prie que tu restaures dans leur cœur la confiance maintenant, afin qu'ils soient capables tout à nouveau de faire confiance et de demander des conseils, sans peur d'être dirigés. Seigneur, je viens contre la manipulation, je viens contre toutes les formes de culpabilisation, toutes les formes d'emprise psychologique au nom de Jésus et je déclare la liberté maintenant. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont vécu ces choses là dans un cadre d'église ou dans leur famille ou dans leur couple. Seigneur, je vois ces gens qui sont comme attachés avec des cordes maintenant et je brise ces cordes maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la liberté maintenant. Et je te prie qu'à la place d'une corde, ils puissent placer leurs mains dans ta main et te laisser les conduire. Je les bénis en ton nom, Jésus. Et je déclare ta liberté au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez vécu ce genre de choses, le Saint-Esprit va commencer à vous montrer la vérité. Parce que quand on a été manipulé et dominé, c est, c est pas, on pas, n'a pas cru des gros mensonges, on n'a pas accepté de faire des choses vraiment bizarres du premier coup. Ça y est, par petits morceaux, par étapes. Et le Seigneur va venir déconstruire dans votre esprit tous ces mensonges. Il va vous en libérer progressivement. Au fur et à mesure que vous allez découvrir la vérité, vous allez pouvoir expérimenter une plus grande liberté. Amen. Okay, un troisième et dernier point que je, que je voudrais aborder avec vous, c'est ce qui concerne la prophétie. J'en ai parlé plus en détail euh, mercredi dernier, mais, mais comme tout le monde n'était pas là, je voudrais spécifiquement aborder le sujet maintenant. On a une série d'enseignements sur le, 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 tout, tout le mouvement prophétique qu'on qu fait le mercredi soir, qui re, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Parce que la Bible dit qu'on doit apprendre à prophétiser. Élisée avait fait des écoles de prophètes. C'est quelque chose qui s'apprend pour que ce soit bien fait. Euh, juste quelques versets à ce niveau-là. 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. Dans le Nouveau Testament, le but de la prophétie, c'est de consoler, encourager, exhorter, édifier. Ça veut dire bâtir la foi. Le problème, c'est que des, il arrive, des fois, que des gens soient détruits attristé et découragé par des prophéties. Maintenant, si le but de Dieu, c'est que la prophétie encourage, bâtisse la foi et console, et que quelqu'un est découragé, détruit ou attristé, est-ce que ça se pourrait que cette parole qui a été dite ne venait pas de Dieu ou n'a pas été dite de la façon que Dieu voulait Oui 1 Corinthiens 14, 12, la version Nouvelle Bible seconde on va sauter une diapo. De même vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'esprit, cherchez à y exceller. Pourquoi l'apôtre Paul nous demande de chercher à exceller ou d'être bon, c'est le verset qui est en dessous, c'est parce qu'on peut être mauvais, on peut être poche, on peut être pourri. On peut être tellement mauvais à communiquer les dons spirituels que ça sort tellement croche qu'au lieu de faire du bien aux gens, ça les blesse. C'est comme un couteau. La Bible, c'est l'épée de l'esprit, OK? Avec un couteau, on peut faire des choses merveilleuses. On peut faire à manger. On peut tailler, sculpter des choses. Avec un scalpel, on peut opérer quelqu'un. Mais si vous donnez un scalpel à un enfant de 5 ans, il y a de fortes chances qu'il se blesse ou qu'il blesse les gens autour de lui. Et des fois, par manque de maturité, les gens ont utilisé des dons spirituels ou des révélations que Dieu leur donnait et ils ont blessé les gens à la place. Si le Seigneur vous révèle que telle personne a un problème spirituel pour leur libérer et que vous publiez sur Facebook son problème pour en faire un sujet de prière internationale, il y a de fortes chances que la personne soit plus découragée, détruite et, et attristée qu'encouragée, bâtie et, et édifiée. D'accord Et qu'on a besoin de savoir quoi faire avec ce que Dieu nous révèle. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Thessaloniciens 5, 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprissez pas les prophéties ou les messages de prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien. » Et le Seigneur nous appelle à avoir la maturité pour examiner tout. Ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand quelqu'un me dit quelque chose, « Voici ce que j'ai vu, j'ai eu un rêve, j'ai eu un son, j'ai une parole du Seigneur pour toi », c'est bien, mais c'est ma responsabilité, d'après la parole de Dieu, d'examiner si c'est biblique. Et l'effet le, que ça produit en moi, si je suis attristé, découragé et détruit, je dois rejeter cette parole. Je dois la rejeter. C'est ma responsabilité d'examiner toute chose. Et on doit réaliser aussi que si je donne une parole, vu que la personne doit, et a la responsabilité, c'est un commandement de la parole de Dieu, examiner ce que je dis, alors je dois être enseignable. Parce que si je n'accepte pas qu'on me reprenne ou qu'on me corrige, je me place au-dessus de ce que dit la Bible. La Bible dit qu'on doit examiner ce que je dis et retenir ce qui est bon. Ça veut dire que des fois, ça peut que je fasse des erreurs ou que je me trompe. Et moi, je dis non, non, moi, je ne jamais d'erreur, c'est toujours bon. Oh, non, 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 non. Et donc, au milieu de nous, nous cultivons et nous créons une atmosphère et un climat et une, une sécurité qui fait que, on veut pas mépriser l'esprit et éteindre, mépriser les prophéties et éteindre l'esprit. On veut les encourager, mais on veut que ce soit fait d'une bonne façon. C'est pour ça qu'on enseigne sur le sujet, c'est pour ça qu'on vous encourage à examiner toute chose. Et c'est correct de dire, bah, écoute, ce, ce point-là, je je vois pas trop à quoi ça fait rapport. Je, non, je le reçois pas, ça, c'est pas moi. Vous avez le droit de faire ça. Et je vous demande aussi, si quelqu'un vous dit quelque chose qui est blessant, destructeur, pas encourageant ou pas biblique au nom de Dieu, un, à lui dire, et deux, à venir m'en parler. Pourquoi Pour qu'on puisse donner de l'enseignement et de la correction. Corriger ne veut pas dire couper la tête. D'accord Mais si cette personne continue à faire du mal au milieu de nous, il faut qu'elle change ou qu'elle arrête. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est être édifié. D'accord que si vous avez vécu quelque chose, une expérience qui n'était pas agréable, premièrement, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Il est possible fortement, certainement, que la personne s'est juste trompée ou ait fait une erreur, et certainement qu'elle qu sera prête à, à, à changer ou à, ou à apprendre comment faire les choses. Mais surtout, par, parlez-nous-en pour qu'on puisse maintenir un climat sécuritaire au milieu de nous. C'est bon Parce que ce qu'on veut, c'est retenir ce qui est bon parce que Dieu a de bonnes choses pour nous. D'accord alors, quand, quand, on, quand on regarde les prophéties, il y a plusieurs points à considérer. Tout d'abord, c'est qu'une prophétie, c'est conditionnel à la foi de la personne et aussi à ses actions. Ce n'est pas parce que Dieu déclare quelque chose sur quelqu'un que pour autant, ça va arriver à 100%, peu importe ce que tu fais. D'accord Il y a des choses qui sont conditionnelles. Il y a des choses qui prennent du temps aussi. Ok on ne doit pas accepter les prophéties qui sont directives. Voici ce que tu dois faire. Parce que c'est à moi de prendre les décisions. La prophétie vient confirmer quelque chose que j'avais déjà dans mon cœur pour encourager une décision que j'étais sur le point de prendre. Ou alors, on va être comme un premier dépôt que Dieu va me confirmer à moi. Mais je ne suis pas appelé en tant que croyant à venir m'aligner recevoir une parole, voici ce que tu dois faire, OK. Et comme un robot qui a reçu un programme dans son cerveau, dans son, dans son ordinateur, commencer à faire ce qu'on m'a dit que je devais faire. Ça, ce pas la prophétie. En tout cas, c'est pas biblique. Et des fois, ce qui se passe, c'est que des gens ont allé, sont allés sur un des endroits, recevoir des prophéties, voici ce que tu dois faire, OK. Et juste parce que quelqu'un leur a dit quelque chose, ils vont vendre leur entreprise, vendre leur maison, faire telle ou telle affaire, telle décision bizarre, soi-disant par la foi, de que quelqu'un leur a dit sans aucune forme de confirmation, sans avoir aucunement consulté ce que dit la parole de Dieu à ce sujet, et après ça se retrouvent dans le trouble. Et ils disent « Mais Dieu, je t'en veux, j'avais cru ta parole. » Oui, mais il fallait que j'examine les choses. Plus la décision que je prends est importante en termes de conséquences potentielles, plus je dois m'assurer d'avoir de confirmation. Et vendre ta maison, te marier, changer d'emploi, quitter ton pays, changer d'église ou faire je ne sais pas quel autre changement majeur dans ta vie, juste parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, ce n'est pas de la foi, c'est de l'immaturité. D'accord Fait que C'est correct d'avoir des confirmations. Laisse-moi te dire que quand Dieu m'a dit de quitter mon boulot, ma famille, mon église, mon pays, partir à l'école biblique sans soutien... Ça m'a pris plusieurs confirmations. Et j'en avais quelques pages. Et toutes sortes de circonstances, d'événements, de prophéties, de paroles que Dieu m'a données à moi, à mon épouse, de choses qui se sont passées, tout ça. De toute façon, une fois que j'ai fait le mouvement d'obéir à Dieu, je savais sur quoi je m'appuyais. Parce que quand tu suis le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des temps difficiles. Quand Jésus a dit aux disciples Aller de l'autre bord, monter dans la barque et aller de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils y ont eu Ils ont eu une tempête Ils étaient en plein dans la volonté de Dieu. Mais quand tu es dans la tempête et que tu sais ce que Dieu t'a dit à toi, pas juste ce que quelqu'un t'a dit, alors tu tiens ferme. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Et si vous vous êtes engagé dans une situation où vous dites, « Ben là, moi, je ne peux rien savoir de la prophétie, je ne peux rien savoir de la parole de Dieu parce que j'ai pris des décisions et voici ce qui s'est passé », ça se pourrait-tu que ce n'était pas de Dieu Se pourrait-tu que vous auriez eu besoin de confirmation davantage Et le Seigneur veut guérir votre cœur. On ne doit accepter aucune prophétie accusatoire, condamnatoire ou rabaissante. Parce que le Seigneur n'est pas là pour nous condamner nous juger. Jésus a dit qu'il n'y a aucune condamnation en Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger et condamner, mais pour sauver. Donc si Jésus ne nous condamne pas, pourquoi quelqu'un Soi-disant avec un don spirituel, devrait nous condamner. Donc on doit refuser ces paroles-là. La Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Alors je veux briser maintenant toutes les paroles qui ont été prononcées sur vous les paroles de mort, des paroles décourageantes, des paroles accusatrices, des paroles qui vous ont fait croire que Dieu avait des plans alors que ce n'était pas ses plans ou des, des qui ont semé le doute en vous, je vais briser ces paroles maintenant. Et je vais vous libérer aussi maintenant de, de, de la crainte et de la peur de recevoir un message de Dieu pensant que peut-être ça va être mauvais parce que la Bible nous dit que si on demande de bonnes choses à notre bon Père, il va nous donner de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Alors je prie pour vous maintenant. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de venir au moment ces hommes et ces femmes ont reçu des paroles qui n'étaient pas de toi ou qui ont été dites d'une façon qui n'était pas selon ton cœur. Et ça a entraîné des blessures, ça a entraîné un traumatisme, ça a entraîné de la peur, ça a entraîné de la crainte, ça les a paralysés, ça les a blessés, ça les a détruits, ils se sont sentis écrasés, ils se sont sentis transpercés dans leur cœur, ça a brisé leur cœur, ça a comme coupé, la, la foi, ça a coupé l'espoir, c'est comme s'il n'y avait plus d'avenir de, plus devant eux. Et ils ont été comme marqués, se sont sentis comme mettre une étiquette, se sont sentis comme revêtus d'un vêtement de honte. Et au nom de Jésus maintenant, je brise le pouvoir de ces paroles. Et j'annule leur effet maintenant. Et je, je déclare maintenant les, les paroles de Dieu, les, la, la bénédiction, le plan de bonheur de Dieu maintenant sur leur vie qui est supérieur à tous les plans de l'ennemi. Et je te prie, Saint-Esprit, maintenant que tu viennes les consoler, les encourager et les reconstruire. Et je te prie que tu viennes renouveler maintenant dans leur cœur la confiance de recevoir des choses vraies de toi. Je prie spécifiquement, Seigneur, contre le mépris qui est venu dans les cœurs face aux prophétiques, face aux mauvaises expériences ou aux mauvais témoignages que les gens ont vus ou entendus. Papa, je t'apporte ce mépris maintenant au nom de Jésus et je te prie de remplacer maintenant par de la confiance et de l'assurance et un sentiment de sécurité et je te prie que tu mettes dans le cœur de chacun ici une maturité, une assurance, une confiance en toi pour être capable d'examiner et de ne pas accepter toute parole mais d'examiner de retenir ce qui est bon. Au nom de Jésus, Amen. Quand on regarde les abus, il y a quelque chose qui est toujours présent, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Et j'aimerais terminer en disant que Dieu n'est pas contrôlant. Dieu n'est pas quelqu'un de contrôlant. Des fois, on dit au Seigneur, Seigneur, prends le contrôle, mais Dieu ne le fait pas. Vous savez pourquoi Parce que Dieu n'est pas contrôlant. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il nous dit, « Viens, puis nous, on suit. » La relation que Dieu veut avec nous, ce n'est pas un marionnettiste qui met sa main dans la marionnette et qui nous contrôle. La relation que Dieu avait veut avec nous, c'est une relation d'amitié, une relation d'amour. Un berger, il ne tient pas sa brebis en laisse. La brebis reconnaît la voix du berger et décide de le suivre. Et Dieu n'est pas contrôlant. Il nous laisse libres, Et quand on regarde la façon dont Dieu agit, c'est perturbant. Dieu place l'homme et la femme dans un merveilleux jardin et il met l'arbre de la vie au milieu du jardin et à côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit, si tu manges de celui-là, tu vas mourir. Comme si vous avez déjà dit, mais pourquoi, Seigneur, tu as planté cet arbre-là Honnêtement, on n'en serait pas là. Parce que Dieu a donné à l'homme quelque chose de sacré et de précieux. Ça s'appelle le libre arbitre. Dieu donne à l'homme et à la femme et à vous ici maintenant. La capacité de faire des choix. Et Dieu vous aime et vous respecte tellement qu'il respecte vos choix. Et Dieu veut que vous soyez avec lui parce que vous l'avez décidé. C'est fou, hein? Dieu va répéter cette chose à Israël. Il va dire, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Mais tu peux choisir la mort. Le fils prodigue. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Cet homme avait deux fils. Le plus jeune demande l'héritage. En gros, un tiers de la fortune, parce que l'aîné avait le droit à une double part. Donc il y avait trois parts, deux pour l'aîné, une pour le petit jeune. Donc le jeune demande un tiers de tous les biens de la famille. Et que fait le père Il lui donne et il le laisse partir. La réaction de tout le monde se dit, un, premièrement, enferme-le dans une pièce. Prends un bâton, tape dessus jusqu'à ce que ça lui change d'idée. Je ne sais pas c'est ce qu'il faut faire. Mais à l'époque, dans le Deutéronome, il y a un verset qui dit que si ton fils eh bien, a une attitude vraiment rebelle, tu ne sais plus quoi faire avec eux. Amène-le à la porte de la ville, devant les anciens. et dit, voici mon fils, il est rebelle, il n'écoute rien et il me fait honte. Et les gens vont le lapider. Et quand les gens entendent Jésus parler et que Jésus raconte que le père un, ne lui dit rien, deux, le laisse partir, trois, avec l'argent, il ne lui a pas dit va-t'en avec un coup de pied derrière. Il lui a donné l'argent. Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse libres de faire des choses stupides. Il nous avertit. Il nous partage sa tristesse. Il nous explique les conséquences. Mais il nous laisse libres. Et donc si Dieu nous laisse libre. Si Jésus nous laisse libre, on devrait être libre dans l'Église. À un moment, Jésus parle. Les gens se convertissent, ça tourne vers Jésus, suivent Jésus, des gens de partout suivent, Jésus, des milliers sont là. Pendant trois jours et trois nuits, ils écoutent Jésus, ils oublient même de manger. Jésus multiplie le pain, il leur donne à manger. Et à un moment, Jésus dit quelque chose comme ça. Au fait, je vais aller à la croix, je vais mourir. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Et là, les gens sont comme. Bah euh, ben là, on n'est plus trop sûr. Et ils s'en vont. Et Jésus passe de milliers de gens qui le suivent à juste les douze. Et que fait Jésus Rien. Il les laisse partir. Et il dit même à ses disciples Mais vous, vous ne partez pas. Vous êtes sûr que vous voulez être là Vous êtes là de votre plein gré Sans contrainte si Jésus ne met pas de contraintes sur les gens, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des contraintes dans les églises Si Jésus ne nous tord pas le bras, pourquoi on devrait essayer de tordre le bras des gens La Bible dit que là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et des fois, ce qui se passe, c'est que le contrôle se manifeste par la manipulation, la culpabilisation. Et les gens font des choses parce qu'ils ont peur ou ils sont manipulés. Ce n'est pas, pas de Dieu, ça. On doit être libre. Vous devez faire les choses parce que vous avez décidé de le faire. Parce que c'est ce que Dieu veut. Fait que si vous n'avez pas envie de le faire, vous avez le droit de dire, « j'ai pas envie de le faire » ou « Je ne veux pas le faire ». C'est correct Maintenant, ça, c'est des choses que, des fois, on a vécues. Mais des fois, c'est des choses qu'on reproduit. Des fois, on reproduit ça dans notre couple. On reproduit ça avec nos enfants. On reproduit ça avec nos collègues de travail ou les gens à qui on parle de Jésus. On essaie de les contrôler, on essaie de les manipuler, on essaie de faire des choses pour les forcer à se tourner vers Jésus. Mais ça ne marche pas. Si Dieu ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'on essaierait de le faire Ce que Dieu veut, c'est une réponse volontaire dans le cœur des gens. Et quand on contrôle, au bout d'un moment... Qu'est-ce qui se passe Si tu essaies de contrôler ta femme ou ton mari, ça va peut-être durer 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans peut-être. Mais au bout d'un moment, elle va dire, c'est assez. Il va dire, c'est assez. Et qu'est-ce que ton contrôle a fait Il a détruit la relation. Tu peux contrôler tes enfants et dominer sur eux. Mais à un moment, ils vont avoir l'âge de dire, c'est fini maintenant. Parce que le contrôle, ça entraîne la rébellion. Donc, mon but en tant que parent, ce n'est pas de contrôler mes enfants, c'est de les former pour qu'ils deviennent adultes et de les équiper pour qu'ils soient capables, eux, de prendre des bonnes décisions. Parce que si je les ai contrôlés tout le temps et qu'ils qu m'ont été soumis, mais qu'ils ont toujours pris les soi-disant bonnes décisions parce que moi, je le disais, et que là, maintenant, ils se retrouvent sans moi, quelles décisions ils vont prendre, vu qu'il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de... De, de, de menaces, il n'y a plus de pression financière ou de dépendance financière, peu importe. Ben, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et comme ils n'ont appris, jamais appris à prendre des bonnes décisions, ils vont faire n'importe quoi. Et quand je parle de Jésus à quelqu'un, je dois lui présenter l'Évangile, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, pas avec un élastique attaché derrière. Quand je prie pour quelqu'un, quand je bénis quelqu'un, quand j'aide quelqu'un, quand j'aime quelqu'un, c'est juste pour lui. Puis que tu que tu m'écoutes parler de Jésus ou pas, que tu te convertisses ou pas, que tu viennes à l'église ou pas. Je te bénis simplement. Je te dis pas, bon, bah maintenant, vu que Jésus t'a guéri, il faut que tu viennes à l'église. Non. Est-ce que tu aimerais en savoir plus? Non. Ok. C'est correct. Parce que Dieu ne fait pas comme ça avec nous. Les dix lépreux qui ont été guéris, il y en a un qui revient, mais la Bible ne nous dit pas que les neuf ont perdu leur guérison. Alors Dieu ne nous contrôle pas, on n'a pas à être contrôlé et on n'a pas à contrôler les autres. J'aimerais terminer par ce verset dans 1 Corinthien 3, 17, 2 Corinthiens 3.17 qui dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Est-ce qu'on peut se lever alors qu'on est libre en Jésus On va terminer en priant. Seigneur, nous te bénissons pour ta liberté. Nous te donnons toute la gloire. Et nous te prions, Jésus, d'ouvrir de, 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 nos yeux et de nous libérer de toute forme de contrôle qu'on le subisse, qu on, qu on, que ce soit quelque chose qu'on pense à ton sujet ou quelque chose qu'on exerce nous-mêmes sans même se rendre compte. Et je pour ce qu'on puisse vivre la liberté, que les gens autour de nous se sentent libres au nom de Jésus. Merci parce que tu nous aimes tellement. On te donne toute la gloire, Jésus. Et aide-nous à prendre de bonnes décisions, Seigneur. Et à te suivre, à entendre ta voix. Te donnons toute la gloire, Seigneur. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.